0: 新老时尚传统品牌如何适应当下的新消费市场需求？什么才是新需求？以及新品牌运营逻辑？新消费市场下的时尚品牌和产品方法论参与。冷云时尚十群群友时间， 2 0 2 2年3月19日，庄主与蒲简西安威力时尚以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。前言：诞生于传统时代的品牌和产品，用什么方式才能更有效的主动拥抱新市场？刚创业的新品牌又如何在已经有很多竞争者的赛道上迅速崭露头角？通过本次讨论，希望帮大家能够从不同维度和视角审视对于品牌和产品的价值修正方法，找到应对新市场的逻辑建立方法。一新消费下的品牌机会一，时尚品牌的基因庄主。我们先从主题开始，各位认为的新消费市场是指什么？云有友阿明， an, 我认为是新的消费人群的消费需求，比如老龄化对应的老年消费 ，Z 世代对应的消费场景。云有 Darren， 我觉得新消费市场和消费人群、新消费方式有很大关系，新消费人群应该就是95后这一波。消费方式，比如定制、线上直播，或者有体验新的消费方式。庄主，大家说的我认为都是对的。所谓新消费市场，其实是消费人群、路径、形式等消费链的大规模变迁导致的整体市场的变化。回到我们的主题，时尚，各位认为成为诞生于传统时代的时尚品牌，是因为什么成就他们的品牌价值？比如，也许是他们的设计 DNA。云有梁卷一，比如优衣库的版型、面料以及服务是他们的基因。云有 onmin， 精准的消费群体和风格定位、产品力、合适的渠道、推广路径、会员维护。庄主，诞生于传统时代的时尚品牌之所以能够形成品牌，具备的基础要素都有哪些内容和方面呢？我认为基因可以理解为品牌符号，比如艺术性、创造性、独特性等等。云有 darren。我认为是传统的时尚品牌具有独特的调性和自己的理念，能得到部分群体的高度认同。庄主，嗯嗯，稳定并且持续的品牌特点都是品牌的基础。二，时尚品牌发生了什么样的变化？庄主，这些年大家认为时尚品牌的总体形象与营销策略发生了怎样的变化？云友 on me， 品牌形象宣传触达消费者的点更多了，比如通过 KOL。品牌自营号等等方式更加扁平化，改变了品牌的传统传播方式。云友例子，我发现现在消费者对明星代言好像不太感兴趣，倒是对小红书博主、KOL 之类的更喜欢。云友 Dries， 这两年我看到很多细分赛道的品牌崛起。庄主，大家想一想，除了 KOL 的触达和引领，还有没有什么更容易让你记住一个新的品牌？云友卡夫卡。听说京东自营店拍摄奢侈品照片，请的是大众模特。庄主，这个应该是因为消费心理的变化产生的。典型案例是买家秀和卖家秀。品牌宣传不仅仅在是停留在单一的品牌符号，或者是广告式洗脑。新品牌需要在不同维度的需求上，建立符合该维度的品牌符号。云有良卷一，请大众模特是因为不是每个人都身材那么好。胖胖的身材才普遍接地气。云友栗子，现在大家对实用性要求更多。云有 Joyce， 从大众消费心理到推品牌视觉营销、商品企划、销售渠道等方方面面，需求这个东西确实很主观，但也可以被引领。云有 Maggie， 其实每个不同的群体对实用性的需求不一样。庄主，品牌符号和形象塑造的复杂度在新消费市场其实是增加了。云友梁卷一，建立在不同维度的需求上，会不会不够精准、不够垂直领域？云友 Darren， 很多人喜欢看设计师自己穿着出来，因为设计师本身一般不是模特的身材标准。庄主，现在营销策略必须是立体化的，但这对品牌营销能力要求更高了。而传统的营销打法，比如传统平面视觉和广告，无法帮助新品牌低成本快速建立品牌认知。另外，因为不同平台在算法逻辑上是有各自平台特征的，所以这也造成现在品牌做营销推广必须是多维度，也就是立体的。三、时尚品牌的传播内容发生了什么变化？庄主，市场对时尚品牌传播的内容有什么样的期待？云友 Darren， 算法是根据用户的信息不断改变的，但是每个平台的用户群体也不同。庄主，在新消费市场下。时尚品牌的传播内容，最典型的应该是从平面内容的高占比，转向了视频内容的高占比。这其实就是在回答市场对品牌传播内容的期待。云有 onmin 传播的内容更加亲民、趣味。庄主，尤其是将来主导新消费市场的新生代消费群体，个性化、独立性的需求会导致内容不断需要根据人群去做定制。随着高知消费群体的增加，新生代品牌将从消费者仰视品牌，逐渐过渡到与品牌的平视。大家可以举例子，例如哪一个营销案让你记住了一个新生品牌？云有 Onmin， 我记得松，这是一个有温度的品牌。我记住了他们的姥姥包，创始人经常出来分享自己的设计理念和设计的故事。云有栗子，新中式的 Masso， j e 小红书博主搭配上身的比较多。云有 Dress， 是的。消费驱动力从哇，真好，真美，我好想成为那样。便为你说出了我的心声，穿上你的产品才能彰显表达我的个性。我会因为喜欢主理人而开始关注他的品牌，购买他的产品。这也是为什么我觉得现在想做品牌，一定要打造主理人个人 IP。云有 Maggie， 情绪价值与消费者产生共鸣很重要。我一般的路径是从视觉开始。哪个品牌触动到我，我就会去关注、研究。庄主，是的，有趣的底层是共鸣和个性的响应。其实品牌符号从原来的一个点，变成了一条线，远远的、持续的牵引着消费者。人设也是品牌符号的范畴，尤其对新生代的特定人群，会很有影响力。云有 Darren， 这让我想起了 IT 产品。以前有人会买锤子手机。都是因为罗永浩有创始人的情怀加分，云有卡夫卡，抖音上有为自己生子的博主叶海洋，他现在就自己搞了个童装品牌。庄主，主理人人设其实是品牌符号的低成本打法，这个打法就是从互联网高速发展的那几年开始形成的，所以可见现在新生品牌对品牌形象的塑造难度远远大于前二十年。四、产品和品牌的关系发生了什么变化？庄主。那么，在品牌之下，产品和品牌的关系，大家认为发生什么变化了吗？云友佐佐，电动牙刷品牌 a s m o 我听说他们的电池超长续航时间，让我立马记住了它，并果断更换了自己的电动牙刷。云友 m 阿明，产品是品牌的承载和表达，品牌本身要有人设。庄主，现在品牌的承接能力要求被提高了，产品不再是品牌最重要的基础。这句话可以理解为，产品本身过硬的实力，已经从品牌塑造的优势基础，逐步过渡成为品牌塑造的基础门槛。举个例子，就是原来饭店可以说我家饭好吃作为卖点，但是现在饭好吃已经变成门槛。云友 Maggie 品牌力强，离不开拥有创造强产品力的能力。品牌力是核心，品牌力强，产品的溢价价值也会随之增高。底层原理是品牌力包含产品力，云有左左品牌力对产品的销售、对产品的价值能产生更深的影响。云有梁卷一，因为现在每个品牌都有过硬的产品，所以这就变成了门槛，而不是优势了。庄主其实不是对产品的弱化，而是因为品牌力的响应维度增加了，产品自然而然被弱化了。原来是产品带动品牌。现在逐步过渡到品牌才能带动产品，品牌需要的不仅仅是产品价值了，还需要品牌自身内容产生的价值，我们叫交易价值的转移，从产品价值逐步转变为品牌价值，才能产生合理的利润。所以导致很多只强调产品的品牌利润下滑很厉害。在新消费市场下，品牌成为了生命力的基础，不单一是产品了，品牌带产品的利润。要好于产品推动品牌。的云友 Darren 有很多品牌的产品，从功能性讲相当不错，甚至超过了顾客的基础需求很多。我觉得有点过度了，导致价格也下不来。云友 Maggie 其实这是一个成长的好现象，不给浑水摸鱼的机会，不再有投机的机会，而是沉下来做好产品，建设好品牌。庄主产品好抄，品牌难抄。这个成为内卷下一个很强的护城河。云友 Maggie 超只是一个型，很难超越灵魂。云友梁卷一，可是产品好做，品牌难做。云友 Darren 前两天看到优衣库的报道，几年前创始人就说他们的对手不是 Zara、Gap， 而是苹果这种公司。所以是不是技术或者算法对于驱动品牌的发展，占了很大的比重？庄主。品牌的承载能力被提高了，不再是单一的产品满意度，还需要场景、情绪、共鸣等等。原来很多人的逻辑是先有产品，再塑造品牌。现在新消费市场难的是，需要有很强的品牌逻辑和定位，再反推产品。基于数字化来拓展品牌的承载力，对应的输出产品。云有卡夫卡，我曾经调研过小家电市场，广东佛山那边各种小厂。能做出小熊那样产品的厂家非常多，甚至小厂的成本会更低。但是做品牌就得投入更多的研发管理费用，只能说做品牌的企业是有耐心去等待未来的利润，而不是当下就马上获取。做品牌赌的是未来的现金流，超产品当下就获取利润。庄主，是的，时尚行业服装配饰其实都是这个逻辑，产品也不是没有市场。但是没有品牌的强势，稳定性会不太好。云有 d r i c e 这应该也是很多传统重产品轻运营的商业品牌开始没落的原因。云有 Almin， 这就是制造业发达，好品牌少，做品牌和开工厂是两套逻辑。庄主，这也是一个要素。品牌从单向触达再向运营过度，这个也是品牌承载能力的核心能力。在还有工厂利润的情况下。产品可以驱动工厂，但是最终会被产业自然淘汰。品牌是生命力，产品不再是生命力。二、时尚品牌和产品逻辑一、传统时尚品牌和产品的逻辑。庄主不断在上升的时尚品牌有哪些？而近十年逐步销声匿迹的时尚品牌又有哪些？云有例子，下降的有美邦，上升的有知知知和。庄主买手品牌也都会产生自己的品牌力。但是单纯的批售模式逐步在边缘化，最后也会被利润下行导致很惨。云友粮卷一江南布衣算是不断上升吗？云友 Maggie 为什么有的品牌就这样衰微了？深挖和思考背后的原因，才能研究落地的打法。庄主是的，复杂的是根据不同消费人群的品牌定位，承接维度也会有很大的差异，所以对品牌力形成的能力要求很高。二究竟是哪一层发生了变化？庄主，我们看到的变化多数在应用层，从底层逻辑向上的变化有什么特点？云有 onmin 主力消费人群结构的变化吧。庄主，游览刚才提到了底层，那么从底层往上应该有什么变化？云有 Maggie， 从我根据一些市场案例来看，一是消费者的认知和要求提高了，不能再把消费者当傻子去收割他们。庄主。关于应用层的打法，其实，在很多新媒体里，大家都有刷到，比如通过 KOL 网红同步发布一万篇小红书、两万个抖音短视频等等。这些方法确实很快可以把一个品牌的触达率打透，但是品牌自身缺乏承接能力，所以造成了很多网红品牌的短命现象。消费者认知虽然在提升，但是其实从营销角度来看，成交的 80% 依然是冲动型。云友梁卷一为什么会这样？云友 Maggie 品牌承接力主要取决于什么是产品还是文化？云友 Joyce 类似风格的电商品牌竞争已经白热化了，内卷的太厉害。庄主品牌承接力主要基于自己品牌塑造逻辑下的品牌运营能力。云友 Joyce 缺乏承接能力，具体是指庄主很多人过于关注流量的引入，但是品牌并没有承接和运营逻辑。说的直白些，流量给你了，但你没能力长期留住客人，导致这些流量都是流水客。云友梁卷一，那需要怎样承接呢？庄主通过品牌内容的运营，增强客群的锁定和互动，强化复购的基础上，再去不断拓展流量。根据品牌特点，用持续性内容黏住客户。云友 Darren， 以前老板的运营思维都是前期打市场，后期做运营。最后才做会员和客户管理。云友 Onmin 一套可以被推敲的产品研发逻辑、供应链管理能力、品控能力，这些其实都是我理解的承接力的一部分。M C N 机构很多，但是真正懂品牌的很少。云有 Maggie 这还是运营路径不完整所致，没有考虑到完整性。云有 Darren 这方面，我做工业品后感觉，工业行业的体系还是很强的。我现在的老板起家是做电商，最先投入最大的部门是线上客服，然后电商运营，最后重点才转移到产品上来。云友 Maggie， 简单来说，其实就是现在要求和门槛高了，现在是要每个环节都抓，不能抓一个点。云友梁卷一，比如说很多品牌会建立一个微信私域群，群里发布优惠券、上新图片，这算吗？庄主，是的。这个是承接能力的一部分，产品需要有承接能力，但是产品现在不是唯一的需求，需要先准备好品牌建设的逻辑和流量进入后的承接体系，随后才是拓展和引流。云友 Darren， 我到公司以后已经加了几十个群了，有电商部门、售后、采购、设计、线上运营、广宣、零售、研发部门之间的互动特别多。云有梁卷一。品控的确重要，消费者意识到这个品牌质量很好，那就会产生好印象，很可能复购。庄主不一定要一开始面面俱到，准备整齐，但是需要从意识和体系上有完整的预判和解决方案。云有 Darren， 我们的售后客服能解决 70% 以上的顾客问题，因为他们拥有具备专业沟通能力的客服同事，每月会定期到生产部门上班。甚至直接做产线的这种理论加实践，庄主是的，从点到线再到面，承接做到哪一步，现在就关系着品牌能够成长到哪一步。云有 Darren， 品牌和人一样，做品牌就是人养成的一个过程，必须有心智模式。庄主是的，所以我建议大家可以多学习工业的体系建设逻辑，应用到时尚或者服装领域。需要需求的拆解能力和体系的重组能力，一开始就要想好怎么样，养成什么样，再逐步应对变化做调整。云有 Maggie， 即便不能暂时面面俱到，但在意识层面先要有完整的认识。三，如何应对这种变化？庄主，思考更重要还是试错更重要？如何判断问题是不是出在底层逻辑？不像最深层去找问题的因。就很难构建可控的品牌或产品体系。大家经过刚才的讨论，已经发现我们说的品牌，对应的就是新消费市场的逻辑在变化。那么我们如何应对这种逻辑的变化？云有 Maggie， 思考比试错更重要。云有 Dress， 供应链加产品研发开发力加运营能力加渠道力，上中下游都得齐头并进，太难了。庄主，我们可以只做核心，运营能力加创作能力。运营能力在时尚行业，尤其是对于新兴品牌，会成为极重要的核心能力之一。云友 Maggie， 我个人认为供应链这东西没有量为前提，没资格谈供应链。云友 Joyce， 在品牌初始阶段确实是这样。庄主，成本控制也是运营能力的核心能力，也是内卷的主要赛点，品牌塑造的开端。但是如云友 Darren 所说。开始要规划好，怎么样能够覆盖优化供应链的销量和利润？云友粮卷一，这个量是指什么量？是产品开发的量吗？云友 Joyce 不怕，还有像我们这种致力于打造柔性供应链的公司存在。针对不同的品牌方，我们提供不同的服务提案。风减游人，云友粮卷一，哪种算内容电商？庄主，其实在发展上，你们可以在对品牌运营能力进行判断后。通过客户孵化来强化自己的生存能力，纯电商是金融打法，内容电商现在还没卷透，还在窗口期。你们是一个聪明的做法，基于核心优势去做匹配的客户。一个品牌或者产品经营困难，如何判断问题是不是出在底层逻辑？云有 d r i c e 内容营销取代传统营销。云有 o n m e a n 我们目前也有很多供应商调整策略来配合我们成长。他们负责品控，我们支付更高的单价，更小的库存。庄主对一个链条上的每个节点，把各自的核心价值做透，其实是良性发展的基础。有清晰的内容形式，针对客群，内容有产品承载能力和持续性内容输出能力。至于电商，只是工具和手段。云有 onmin， 这也是我们最近在做的方向。我们目前是走一步，复盘一步。一直在调整，庄主换个视角，从投资人角度去理解你们服务的弊端客户，会快速提高品牌逻辑判断能力。具体合作形式可以根据发展逐步调整。云友 Darren， 传统可能觉得供应链完全是品牌做起来的，现在看来应该是品牌方、供应者、消费者和甚至外部媒体一起打造起来的。能做到优秀的供应链着实不易，需要一个长期磨合。配合的过程，我现在觉得找优秀的合作者比优质产品更重要，因为能互相学习成长。产品毕竟是死的。云有 d r i c e 合作方可共赢。无论 to C 还是 to B， 企业的立身之本就是客户价值。4、用新品牌、新产品、新方法迎接新的机会。庄主，通过今晚的讨论，虽然感觉内容比较多，但是有没有意识到？新品牌、新产品，其实在未来几年有很大的机会。云有例子，喜的是我们开始不久，听到大家讲的内容，可以逐步调整注意。优的是之前确实是注重产品，但是也意识到运营的重要性。设计出身，对运营这些没有那么敏锐。云有 d r i c e 是的，品牌发展到一定阶段，供应链这块常常会成为发展瓶颈。庄主，我认为有两种办法。一种是通过学习快速补充能力，这个已经成为生存和发展的必要条件。另一种办法，花钱请专业的团队快速补充，以练代学也很高效。供应链问题很多时候是阶段性的假象，优化供应链是一个自然而然的过程。云有例子，是的，快速学习能力也是现在基础门槛。谢谢庄主，我再好好分析想想。人难找，但是还是要继续找。庄主，整个市场被新媒体推动的过于强调流量，纯电商打法只适合少数人和品牌。作为大部分品牌，应该从现在开始强化运营意识和能力，准备好盘子再加菜。